0: Из самого центра вселенной Из каменной горки Прямо вам в сердце
1: Подкаст инфа 100% Я в одном из выпусков рассказывал Там кто-то из его свиты Скривил морду, когда резали труп И Петр говорит, а ну давай рви зубами, твари И местные эти голландцы Немножко подохуели, когда русский там Какой-то там От
0: русской медицины От русской медицины
1: в те времена вообще было такое, как-то сказать, поверье, что все друг друга травят. И там, хрен пойми, кто от сифилиза умрет, кого топором зарубят, но все-таки его отравили, его отравили, <с пофигу уже топор в спине, это теория, то есть это не значит, вы, mm -hmm. друзья, кто по нашим подкастам готовится ЕГЭ сдавать, вы этого лучше, вы вообще лучше ничего из этого не говорите.
0: Два белоруса учат. Наверное, надо было об в начале подкаста сказать, да?
1: Извините, говорю все... Я все это вырежу. Нет, мы должны это
0: оставить.
1: Я про... прошлый выпуск мы делали про Ярослава Мудрого и
0: это было очень давно.
1: Это было очень давно. Это достаточно популярный выпуск. Но речь не о том. Интересно, вот знаешь, если посмотреть в целом на развитие там Руси, Российской империи и так далее, как не называй государство, да, но оно то вот Становится европейским, да, выходит, выходит на европейский лад, например, э при Ярославе Мудрого, на котором мы закончили, мы говорили о том, что там многие э эти французские знаменитые там королевские даже рода хотели заполучить его дочь там, к себе и заполучали, и там в крови французских королей течет кровь Ярослава Мудрого. То какая-то азиатчина, да, мы про Орду еще не делали выпуск, так мы вскользь проходились, но я думаю, мы как-нибудь возьмемся, копнем там нормально, чтобы разобраться. Потом опять внезапно вот, э, э, отходит азиатчина, но мы вспоминаем, вот, ну, там, не знаю, представь время Ивана Грозного, там условно какое-то, это вот эти вот э, бояре с, с длинными рукавами, с бородами, с такими в пол, да, вот эти, мы а бояре...
0: В, в чем это плохо? Я Это вот, неплохо, нет. Я, я, я вот эту тему, я вот эту тему, кстати, читал, э, что прочитал, то и говорю, что вот эти все периоды, э, когда Россия затухала, вот
1: Российская империя. Это не факт, что затухала, но, просто. Но в
0: плане того, что она там, в, в, э, ну то есть не в Европу шла, то есть было когда в Европу, а было когда просто где-то не в Европу, скажем mm -hmm. так. И это все связано с церковью, как ни странно. Я думал, вот когда когда церковь страшных. сильна, ну, то есть набирала силушку, -то, она этот весь процесс Нет, понятно, в Европу, что... Европу тормозила, потому понятно, что не хотелось... Это... Да, вообще... А когда кто-то там ее типа, на место ставил, то как раз-таки тогда и выстреливала.
1: Тут а -а -а. непонятно, кто кем, хвост собака виляет или собака хвостом, но я просто к тому, что вот, -вот представляешь себе этих бояр бородатых в этих шапках ломаных, с рукавами с этими, в пол, в этих своих песцовых шубах, которые там мы, князья столбовые, нам пол севера и пол юга принадлежат, и тут раз! И все уже галантные, все уже гладко выбриты. И в целом потом, я к Петру иду. И, ну, и в туфлях. В туфлях с бантиками, и, понимаешь. И в панталонах. И в панталонах. Сука, вот это ни хера себе. И спустя какой-то... И то, что сделал Петр, вот тот, как это сказать ритм, да, который он заложил, то направление, оно же 200 лет после него и просуществовало, собственно, до революции, до 17-го года, ну или там до февральска, неважно. То есть, получается, что вот, а, вот такие вот кульбиты да, при Ярославе, вот до Ярослава идет Европа, Европа, потом Азианщина, потом Глуш, Темень, вот эти вот бояре, потом раз, опять, и выходит. Как это все происходит? Вот как один человек, один, понимаешь, это не то, что какие-то самые часто Сидим в, со в современной жизни, когда там... А я тебе
0: скажу, что просто идеализировано очень сильно. А, потому что, а, я тебе как историку-историку скажу, да. Да? А, а как не бывает еще? так, чтобы вот так, оп, и все а было. А, еще до Петра, еще до Петра, а, а, были какие-то моменты, ну, скажем так, не все люди ходили с бородами и с шапками бобров.
1: Геи, геи брились, да, Менхаузен, геи брились и бобров не мучили, я понимаю. Защитники. Давай начнем. Я
0: хочу сказать, что я тебе как-то говорил, что это может быть странным покажется, но до Петра, даже при Ване Грозном, были полки на западный лад сделаны. То есть не стрельцы вот эти в шапках, как там в фильме Ивана Царевича, а именно там вот шпаги, мушкеты и, и там так далее, камзолы. Может быть, они были такие русские части, но с иностранными командирами. Это нормальная тема, тут не надо топить. Я
1: бы, -то. я бы с тобой поспорил, но мне надо подготовиться. Без подготовки я не готов с тобой спорить. Давай к Петру, потому что Иван Грозный, это будет у нас отдельный выпуск, не надо, все в одну кучу. На самом деле и по Петру по-хорошему целый сезон надо делать. Но какие-то яркие мазки, штрихи, потому что многие знают, я когда готовился к Петру, я удивился, что с одной стороны есть э, мнение, что Петр это прямо дьявол, который тут, я не знаю, все испортил, все испоганил. А другой... есть, а есть другое мнение, что... Я, я сейчас процитирую. А есть другие, mm -hmm. другое мнение, что Петр, и дальше про него идут легенды, вот бля, один в один, как про Ленина, вот эти, когда Ленин и Печник, Ленин из там слепил себе этот револьвер и застрелил там какого-то, да, вот какие-то абсолютный лубок какой-то, как царь Петр, какой он был идеальный там и так далее. Насчет первых, первых я тебе процитирую, можно Льва Николаевича Толстого? Просто. Да. С Петра Первого начинаются особенно поразительные и особенно близкие и понятные нам ужасы русской истории. Беснующиеся, пьяные, сгнившие... От за зверь четверть столетия Губит людей, казнит, жжет Закапывает живьем в землю Заточает жену, распутничает Мужеложествует, сам забавляясь Рубит головы, кощунствует е... Дважды кощунствует, да? Ездит с подобием креста из чебуков В виде детородных органов и подобием Евангелия ящиком водки Коронует, блядь, свою, своего любовника Разоряет Россию, казнит сына И не только не понимают его злодея, Но до сих пор не перестают Восхваляться доблестью этого чудо и нет конца всякого памятного рода ему. Это Лев Николаевич Толстой. А я бы, вот, тебе я... еще
0: раз расскажу, потому что еще раз помним э, мои тезисы да, о том, что ты не любишь я... Толстого
1: из-за войны мира. Просто.
0: Нет, я Толстой был глубоко верующий человек, настолько верующий, что его даже церковь. Настолько, что его церкви. Подожди, ты свою шаманку. Так нет, так не так ты послушай. Петр же был не такой, а все потому, что, кстати, я не договорился, Мы кстати, про это надо, надо брать это посло паразит.
1: Петр воспитывался не при дворе. Он сидел сейчас в деревне. Мы, сейчас мы все это поговорим. Но да. я, я к чего начал. К чему этот статус был? Что когда нач... пытаешься что-то узнать про Петра Первого, то с одной стороны есть какое-то вот глубокое восхваление всего. Мы всем обязаны Петру, и это был самый человеческий. Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Петр. Вот примерно так. А с другой стороны... Но Петр я... же
0: на голландском говорил.
1: Ну он На помеси голландского с немец. А с другой стороны есть вот такое-то вот мнение, что Петр это дьявол, который там все. И понятно, что не правы ни одни и ни другие, что где-то между это все. И мы а, не будем сегодня да, говорить. А крайней пока...
0: мере... еще Петр хорош тем, что при нем был Меньшиков.
1: Это и... мы, которые, ты знаешь, когда Меньшков умер, у него бабла, кэшем, кэшем осталось больше чем годовой бюджет Российской империи. А крепостных у него было на несколько, ну, не губерний, а на несколько городов. Но бабла годовой бюджет. Ты понимаешь, вот сколько, сколько у нас, 10 миллиардов этого самого бюджета Беларуси, да? И вот, ну, хотя 10 миллиардов не так-то и много. Ну, бюджет. надо же пересчете на те, не, что, я, за, я, я за эти деньги сын, можно сын, было тогда купить. Я измеряю. Не... Короче, Петр Первый, он сын Алексея Михайловича. Чем интересен Алексей Михайлович? тем что это был второй романов то есть был первый романов михаил федорович которого избрал земский собор и после него был алексей михайлович то есть Романовы вот только только вошли на то я, тон... я тебе хочу
0: еще сказать про меньшикова да подожди-то с меньшиком сейчас Но он... я хочу вот ну так надо приламбула при мамбула давай при... дальше
1: ну так что с меньшиковым
0: все знали, что Петр и Меньшеков дружили. Евгейскую
1: а, это... тему хочешь, Шарман? Нет,
0: нет, нет, нет. Был такой момент, что этот... Э -э Петр с Меншиковым, но они и срались. Ну, как друзья такие, да, там. Вот они посрались, подрались, и царь такой говорит, а пошел ты нахуй отсюда, сукин сын, чтобы ноги здесь твои больше не было. Вот. Ну, Меншиков шмыгнул носом, ушел, а через минуту его на руках занесли к Петру. Ну, Петр я... оценил я... и поржал, в общем-то. Я скажу это... так, друзья,
1: если вам зайдет этот выпуск, вы это в комментах как-то напишите, потому что про всех друзей Петра или Лев... Форта и Меншика, и всех остальных можно сделать охуительный выпуск. Это такие люди, вот просто удивляешься, как они, в целом, все, вся эта шайка-лейка собралась. Они, с одной стороны, про в пивохи, с другой стороны, на войне рулили, и там и флотилиями командовали, и в политике рулили, и все-таки шведов отпиздили по итогу, да, и... Ну, то есть, это удивительно, но это надо отдельно, потому что сейчас можно про любого из них тут просто рассказывать, перерассказывать. Я сначала хочу сказать, что Петр — это третий Романов, третий, да, его отец был вторым романом. И что интересно, что после Петра мальчиков-то и не осталось. Сына своего Алексея, он же в Петропавловской крепости сгноил, правильно? И получается, что все романовы, которые потом идут, они идут от дочери, от э, Анны, которая была романовая, Дефис Гольштейн, Гатоцкая какая-то, да? То есть она вышла за князя. И все остальные... Шли оттуда. Я к чему, Мюнхгаузен? У меня лично, у меня дочь растет. А мамка у не свой род, как... нет. немка Немка. Но, но я к тому, что ни, ничего страшного в этом нет. Род может продолжаться и по женской линии, и как мы потом увидим, очень ну, нихуево может продолжаться. Надо сказать, что после Петра был Петр Первый, ой, Петр Второй, вернее, это внук его, да, но... Короче, на чем я остановился, что у него ты остановился, место... что
0: по это по мамке все пошло, а я говорю, что Боже храни королеву
1: британскую. Да, причем. да, 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 да. Но Петр, он был четырнадцатым пацаном из шестнадцати. И казалось бы, да, еще горевать его батью. Ну, столько, сыновей, столько детей наплодил, но сыновей было всего, всего трое, и как бы это было не круто. У них старший был, Петр был третьим сыном. Ну, ты с шестнадцать, ну, там все перемерли. И жил у ёске. Жил у везки третий. Ну, то есть, ему вообще ничего не светило. Это, чтобы, ты, чтобы вы понимали, это вот как сейчас принц Гарри, да, который с этой, со своей смуглянкой-молдаванкой от всего отказался, потому что понятно, что там вначале... Могу
0: не отказываться, все равно ничего не получится.
1: Да, нет, так он и не обламывался, потому что если даже старушка-мать умрет, а в это никто уже не верит, вообще никто, то останется... Боже храни колеб. Да, после этого еще будет его старик-отец, после этого его старшего обалдуй, а у старшего балдуя есть еще рыжий сын. И вот если вот все они помрут, то только ему что-то свет Ну, короче, ноль шансов, ноль.
0: Я говорил про то, что э, старая мать-королева пережила секс-пистолс. Когда они образовались, она уже старая была, понимаешь? А солиста уже нет, а мать-королева есть.
1: Да, все так. Ты, вот, вот, ты наезжаешь на королеву, поэтому у нас плохая, не плохое плохое качество отличная. связи.
0: Боже, да? Боже, храни королеву.
1: Она нас всех сказать? переживет. Вот и у Петра было, как у принца Гарри, примерно такая же история, потому что, как было, у него отец, есть брат Иван. За Иваном идет брат Федор, а потом только он. И. Внезапно умирает. И назвали его Петром. Петром. Иван, Федор, а тут просто Петя. Умер батя. Становится править всем Иван. Но там различие какое. Что есть два клана. Милославские и Нарышкиные. Откуда два клана? Потому что у отца, у Алексея Михайловича, было две жены. И Иван с Федором это от первой жены, а Петр от второй жены. Петр, Петр Зонарышкиных, эти милославские. И там, короче, мутная история, но в какой-то момент, ну, вернее, не то, что мутная, эти хлипкие были пацаны. Иван тоже умирает, понимаешь, вот такая. И внезапно оказывается, что Петр есть, и этот самый, и как его, второй, бля, как же его звали, Иван. Иван умирает, становится Федор. Но ну, ну тут Милославские смотрят. Там, вообще мутная история, но Милославские смотрят на это, на все. Ой, на Рышкина, на которая за Петра. И такие, типа, а ай, этот самый... Иван он очень. Федор умер, и Иван наладом дышит. Давайте нашего Петра сделаем царем, потому что он хуевый, этот ваш умрет, и вообще пиздец будет. И, короче, делают. А,
0: а все почему? Знаешь, почему Иван и Федор слабый здоровьем были? Почему? Они
1: свинцовую водичку пили. Что за свинцовая водичка? Э
0: -э в дворце э, проложили модный на то время свинцовый водопровод, и они там этой дурной воды напились.
1: Ну, там есть такое... В, в, в те времена вообще было такое, как-то сказать, поверье, что все друг друга травят. И там, хрен пойми, кто от сифилиза умрет, кого топором зарубят, но все-таки его отравили, его отравили, пофиг уже топор в спине. Вот. Ну, кор, короче говоря, все Федор помер, и... Нарышкины говорят, нет, давайте сделаем Петра царем, потому что ваш Иван хуевенький. А за Ивана, мать Ивана, это царевна Софья. Это такая царевна, которой палец в рот не клади. Потом Петр ее спустя... Софушка. Софушка. Спустя много-много лет еще с ней будет квитаться. И, короче, она подняла стрельцов. На, на бульшу подняла и говорит, да что это такое, да как это, да наш, Ванюша, настоящий царь. И, и, и стрельцы пошли, короче, в Кремль, порубили бояр. Щечку
0: поцелуешь?
1: Поруби, поцелуешь. Порубили бояр, порубили там родственников Петра. И Петр мало с этой темой подохуел, потому что ему 10 лет, он там внезапно становится, во-первых, царем. А во-вторых приходят бородатые дядьки с бердышами и всех нахер рубят там прямо дядьку его какого-то всех ну мать и братьев там каких-то дядек детей оставили но... можно
0: сказать так травят
1: Тра травят да потравили всех бердушами они короче тогда все но, но но стрельцы тоже все когда уже собрались этих порубили а, а там какая Софья говорит они убили Ивана ну и стрельцы такие, блядь, царя убили, айда их пиздить. Приходит а там Иван стоит, ну тоже пацан, да, они говорят, вот он, живой Иван, вы ебанутый. Они говорят, да нам похуй, кого-то в вы да убили, давай их рубить. В итоге остановились на том, что и Иван, и Петр будут э, править вместе. Потом... — Заебись. Там хуже можно, ну, хуже есть...
0: могло быть только, если бы Софья стала королевой, мне да, кажется. — Да-да-да. — Боже, И... корол... храни британскую королеву.
1: <laughs> — И тут вот, вот это надо понимать, что реальная власть у Софьи, потому что она регенша над Иваном, а Петр не удел. И... Слушай, знаешь, как
0: попахивает «Играми престола», да?
1: О, вот, престола», здесь, здесь они реально отдыхают, потому что здесь такого поворота вряд ли Мартин бы себе даже придумал, но, э, как же звали, Наталья, мать Петра, она понимает, что отравят. Ей-богу, отравит, если останемся в Москве. Собирают манатки, уезжают в Подмосковье, в монастырь. А Софья тоже не сидится, и она там начинает какую-то бучу устраивать, дескать, бля, они там готовят против нас, там, нож в жопе куют, короче, надо их там отпиздить. Пятое-десятое, но что интересно, что большинство народу и регулярные полки все-таки переходят за этих самых, за Нарышкины э, в итоге получают всю власть, хотя Петр там в одних портках в итоге куда-то там съебывается. Это все до достаточно... Тут что важно из этого, как бы вот, что я для себя вынес? Что Петр, во-первых, первое, что он внезапно подохуел от власти, не ожидал вообще. Это как сейчас, вот я говорю, Гарри, сказать, Гарри, ты теперь король, Прикинь,
0: вот Петр где-то там в стогусе лежит, с вам практикует прокалывание иглой щеки себе. Тут, блядь, прибегает такой этот, как его. Глашатый такой Петр. Вставай, царь, не вели... меньше, да, царь не вели казнить, вели говорить такой. И начинает там этот, в этот земляной, этот грязный пол, башкой биться. Петр такой, ты что, дебил что?
1: Ты царь. Теперь ты царь. В итоге за, за Петра полки он затачает Софию в монастырь. но о чем я говорил? Что важно, что он не ожидал всего этого, с одной стороны. С другой стороны, его мир. Слушай, ну мне кажется, это его мамка. Подолумила. Так вот, понимаешь, интересная история с мамкой, что его мир, Петра, вот когда он формировался как ребенок, как, как, ну, как человек в детстве, его мир – это женщины. Что Софья, которая всем рулит, что потом мамка, которая всем рулит кругом женщины. И интересно, что потом Петр, он, у него не будет вот этого вот какого-то шовинизма тех веков. Он будет с женщинами абсолютно на равных и на секундочку Екатерину, о которой мы сегодня поговорим, потом тоже коронуют, несмотря ни на что. А это, ну, после Ольги, наверное, это такое, ну, не, я боюсь соврать, но, по-моему, это там еще сильнее второй случай. То есть это интересно. Пока же, вот, если сделать шаг назад, и пока эти милославские были власти, Петр, живя у себя там в деревне, а Милосавские как бы, ну, понимали, что... Да хуя умным ему быть не нужно, это опасно. Что там на, наш еще Иван ласты склеит? Да, тут этот будет да умным. Поэтому никакого путного образования он не получал. Учил его читать, писать, какой-то там вечно бухой подьячий. В итоге, Петр, вот ты помнишь, есть в учебниках или в энциклопедиях алфавит Петра? Видел такую картинку? Нет. Ну, я вот в детстве где-то в какой-то... Ну, это в, не в советской энциклопедии, в какой-то у меня была книжка по истории, там был алфавит Петра. То есть там как? Там вот эти старорусские буквы. Ерь, ять, хуять. Они зачеркнуты от руки. И рядом какие-то козявки такие нарисованы. И я в детстве думал, что... вот Ну, и мне объяснили в детстве там родители, что это вот Петр Первый своей рукой лишние буквы повычеркивал. Я такой еще думал, что хуя себя взял бы он в нашем букваре, поначеркнул бы еще лишних букв. А я смотрел на его козер. И задачи по математике. Да, 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 да. И, и, и русицу вычеркнул бы вообще нахер. Но... Отравил ее. <свят> Но я смотрел и на вот эти, то, что он своей рукой некоторые буквы он зачеркнул и своей рукой написал как надо. И они были дико, вот его почерк был дико таким, знаешь, ну нихуя не считаемым. И теперь, вот я только когда стал про это читать больше, оказывается, нихера. То есть в те времена, если у тебя крутой почерк, значит, ты считался образованным человеком. И вообще почерк был признаком э, высоко образованных людей. Так вот, э, у Петра даже по тем временам и все, это был отвратительный абсолютно почерк. Он очень плохо писал. Он эту ядь, там, по, со слов современников, вот есть две согласные, между ними он хуярил ять вообще, не задумал просто И потом никто ни черта понять не мог ни еще этими каракулями. То есть, почему? Потому что в детстве ему не дали нормального образования. Все же его и, и братья, и вообще как было заведено, что будущий царь тебя как царя готовит с детства. Вот ты родился, и ну, все на задних лапках. Ты будущий, там ты помазанник Божий. Поэтому тебя дают, во-первых, классическое славяно-греческое образование, в том числе и церковное, в том числе и математика, и науки какие-то точно. С другой стороны, перед тобой все лебезят, потому что сегодня ему щенку на ногу наступишь, завтра он тебя отравит, правильно, паром? на плахе. Бердышом. Бердышом. А с Петром такой херни не было. Не было, во-первых, он не получил вот этого славянского классического образования, а во-вторых, перед ним никто не лебезил, его наоборот, потому что все такие, блядь, ну, милославские, вот они, типа, а что перед этим лебезить? И получилось, что в итоге, что Петр, не получив славянское образование и зацепившись в немецкой слободе за иностранных, за, за всю эту историю, он угорел по иностранному образованию, с одной стороны. А с другой стороны, что, поскольку... Он же
0: до конца жизни так не научился писать-то толком. Да, он ли, он знаешь, математику что, знал. Одна...
1: Главное, чтобы это самое Бердушом нормально орудил. А второй момент, что он такой был, ну, как сказать, простой человек. Понимаешь? что есть он мог и боярина отпиздить, и холопа отпиздить. Для него не было разницы. такой. Он, он ну, то есть он, понятно, он считал себя царем, всяких базаров, но у него здесь детства не было вот какого-то такого врожденного высокомерия, да, он очень просто одевался всегда, да, он спал там в телеге, а когда был во Франции, ему предложили спать в Лувре, он отказался, снял где-то дом, а в, и в доме спал в этом самом, в гардеробной, ну, типа, где люди переодеваются, понимаешь, и говорят, что это было связано с тем, что он поскольку он жил такой достаточно простой жизнью, ему было некомфортно в больших этих опочувальнях царских и так далее. Он там...
0: А мне кажется, э -э, знал, что могут отравить <с> да, не, его <с> уже... спящего. <с> вот, и поэтому спал в разных местах, <с> понимаешь? Однажды его в гардеробной застукали.
1: <с> Короче, его обделяли в детстве, и не давали бабла, и не давали нормальных учителей. Поэтому он в мире женщин рос и не получил такого Вы... образования. Да. Потом... Потом...
0: Рос он в мире строительных патронов и карбита. Да, 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 да.
1: Кстати, да, по-своему. Но у него были свои э, черты характера такие интересные, благодаря которым в дальнейшем все вот так вот и обернулось, как обернулось. Он, был, он дико интересовался всякой механикой вот, и всякими такими механизмами. Токарный станок главный чувак на основании, как-то сказать, мемуаров, которых, которого э, вообще делается жизнеописание Петра, ну как-то не, не делается, а строится жизнеописание Петра, это его токарь. То есть его корешем был чувак, который угорал по токарному делу, потому что Петр любил эту вот штуку всю жизнь. Можешь нас на уроках Слушай, труда? Нас еще Главное, чтобы рукав не намотало, мудила, да, на станок.
0: — Да какой станок? Станок нам позже дали. А дрючили да, этого лет шесть, чтобы не намотало. — Техника
1: безопасности.
0: — Ну, тут все нормально. Смотри, у него не было отца. да, Его отравили. <свят> <И> это, <свят> вот. а, ну, с мамкой, понятно, неинтересно Поэтому он все находил а, сверстников Ты же как педагог должен Ну, сверстников, либо других да. мужчин, с которыми интересней ну, Даже себя вспомни Ты когда маленький чувак, который рогатки умеет делать Блин, да он на вес золота да, в детстве Да, <свят> да, да <свят> Кто объяснит? Вот и все, Петр, 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 Петр Тут еще такая была
1: тема, что с ним, понимаешь даже вот пока Софья была у власти, Петр тянулся к иностранцам, ну, не, не получив, как я уже говорил, славянское образование, но нормальных иностранцев... Визу хотел
0: сделать.
1: Не <тиски> как потом его что? сын, да? Но нормальные иностранцы с ним не это самое, потому что... они, они яшкались. Не, не якшались, да, потому что они боялись Софи. А с ним в основном тусовались какие иностранцы? Люди труда, ремесленники, да, которые обладали каким-то мастерством, сюда приехали в Россию, чтобы с этим мастерством зарабатывать. И вот они, более простые чуваки, они с Петром общались том же а и учили чему-то если чему-то учили и воспитывали петра то это нарышкины стрешневы а это были мягко скажем, необразованные тупые алкаши. Ну вот, если так по-простому. Особо умных людей там интересно, когда потом в итоге... Слушай, ну,
0: вспоминая наше детство, я понимаю, что на определенном этапе жизни уметь хорошо выпить, это многое открывало в твоей жизни.
1: Да, да, да. Если мы посмотрим на да. друзей Петра, то там все эти адмиралы и контр которым Петр вешал эти должности, все. Это люди, с которыми он начинал когда-то еще бухать в немецкой слободе. Это и все его окружение. Но так, так тот же Меньшиков, он же ходил, это самое, какие-то там солдатам продавал какие-то ватрушки, какую-то всякую эту шлупонь. Травил их. их, И Петр его заметил, и просто это самое. А потом в какой-то момент, когда он Меньшикова поймал на взятой он говорит, пойдешь у меня... Опять, типа, как в детстве ватрушками торговать. И по легенде, Меньшиков взял этот свой поддон с ватрушками и ходил там где-то по Питеру, ну, ну типа, чтобы Петр его в итоге совсем не повесил за это дело. Пошел он Петр не любил... Э предательство. Вот это там, типа, пиздец у него было. Я, я сейчас пару еще про эту историю расскажу. Вот, вот если ты его предавал, то все, все остальное он как бы мог там простить, если ты был там, там тупой, там не особо там где-то ну, чем-то отличался, это херня. Но вот если ты вот, предавал его, то это жопа. Вот. Ну как все
0: мы, да? Да. Вот, как...
1: В детстве, вот как ты про рогатки сказал, он угорал по военным играм и механизмам. Токарный, ну, как мы и все. Токарный станок, рубился здесь, как мы, ровненько. Но в, в итоге ему откуда-то привезли астролябию. Астролябия – это такая поебель, чтобы понять, на какой широте ты, ты находишь. И, вообще мерить широту я, и долго... Я, я,
0: я знаю, что такое астролябия. А, а я это я астролябия? читал в книжке... Нет, я читал в книжке про Колумба, мать нашу, отца нашего морепрохода.
1: Короче, у меня тоже был
0: Австралия, но вспоминая наши рассказы про Колумба, когда он там думал, что он Японии проебал там где-то Я понимаю, что прибор так себе.
1: Да-да-да. Так вот и тут, из Петра. У тебя есть астролябия? У меня нет астролябия. Я очень хочу, но нету. Думаю, на Алиэкспрессе заказать. Так вот, из Петра. У него была астролябия, он, типа, говорит, так, пацаны... А где море? он говорит, как этим пользоваться? И внезапно оказалось, что никто из местных не может этим пользоваться. Отсюда ему потом уже начали, ну, соответственно, Софию подвинули, Софию в монастырь, пришли на Рышкины к власти. Ну, как это произошло, просто постепенно вся знать под них стала это самое. Переходите, в итоге ее того-этого. И ему уже стали выписывать именно ученых, которые могли объяснить, как устроено, как работает, как пользоваться астралябе. Параллельно он игрался с пацанами в эти самые
0: войну. Две игры. Слушай, а прикинь, вот как выписывали этого ученого-человека, да, где-то по Германии шарились агенты. Сетью.
1: Хватит на голову. Выходит из-за стёпа. Вы при
0: в курсе, в курсе, что такое Да.
1: Вяжи его, хлопцы! Не, не так. Знаешь, он выходит, так к подходит говорит, сэр, Любите ли вы холодную водку и горячих женщин? Он такой, я-я, штанген циркуля. А тут он уже говорит, хлопцы, вяжи его. Про войнушки. Он рубился просто с обычными детьми, с прислуги и так далее маршировали, какие-то эти самые формы шили, вначале стреляли. Там есть записи просто... Ну, что... прямо как мы в детстве, да? Как мы, только мы до огнестрела не дошли. А, там есть записи просто, что выписывали ко двору. И вначале там он просто из деревянных пушек, потом оружие и так далее. Кореша растут, все растет, и они это самое... И, а, ну все это дело происходит в Преображенской Слободе. И рядом там Семеновская слобода. Вот это, соответственно, потом из этого выросли Преображенский и Семеновский полки. Если мы говорим про Преображенский полк, то он просуществовал до 17 -го года и участвовал... Ну, я не помню, точно знаю, что он в февральской революции участвовал, насчет на Октябрьской не уверен. И, на чьей стороне? Ну, это, знаешь, там на своей стороне. Но mm -hmm. что интересно, что он и потом... В эмиграции офицеры издавали свой журнал, и в 2012 году Владимир Владимирович Путин сказал, что нужно бы восстановить Преображенский полк. Вот это все со времен вот этих вот детей потешных этих самых войск, которые там когда-то угорал, по которым угорал Петр. Э -э, глобально, что там было, что он Стал устраивать, ну по сути, как бы маленькие учения. То есть вначале они делали Какие
0: учения. Мне кажется, они занимались мелким ракетом.
1: Никаким рэкетом.
0: Меньшиков был первый, кого они подмяли с его болочным бизнесом.
1: Они строили башни, не штурмовали.
0: Конечно, ну время такое было, такой ракет был. Понимаешь, башни строили, построили башню, давайте реализируя все местное население. Это знаешь, это как эти солнцевские, да. То есть, вот как то бригада. Преображенские, <смех> понимаешь? Они там... А, ну типа солнце тренировались. Власть потом, в общем-то, узурпировали.
1: Там, да. Не, ну там у них, кстати, шутки шутками. Они, как, когда устраивали эти штурмы, и это самое, там у них и трупы были, и это... Ну, то есть вначале это все были марши, драки и попойки. Потом Петр, когда стал, он постепенно стал, вот понимаешь, вот у него механизмы, он угорает по астролябе, он угорает по военному Тут делу. Тут
0: арбалет нарисовался в
1: Не, не, они этим самым, они там какой-то картечью хуярили. А потом они... Петр стал угорать по морю. Он со своим корешем голландским, там, короче, приехал голландский какой-то известный инженер, не помню, в Питер, чтобы строить корабли, а оказалось, что он нахер там никому и не нужен. Построил один корабль, он сгнил и все, и этот э, работал плотником. Как-то они скорешились с Петром, не помню. Как, но короче, скорешились. И где-то там у дедов в сарае нашли вот... Слушай, этот... подожди,
0: ты что-то перепрыгиваешь. То есть, как бы, он же. Ж... <къем> Еще есть события, где ему надавали до того, как он решил Питер строить, нет? Нет, так это не... Я про Питер мы сегодня вообще, я думаю, не дойдем до Питера. А то ты сейчас происходит. про какого-то чувака Питер, который строил корабли, нет, что ты несешь? я про
1: голландца говорю, что был голландец, который там а. это самое... Э, в каком Питере не было Питера? Я не говорю он... в Питере, я просто говорю, был голландец, сейчас какие-то Нет, я слышал, ладно, Был голландец, Петр ребенком был, они ходили по каким-то там этим самым заброшенным сараям и нашли там блок лодку, ботик Петра Великого, вот сейчас в Питере он стоит, где-то на Васильевском, по-моему, острове, кто из Питера, напишите в комментах, я, внутри там целый музей такой маленький, да, это лодка, и Петр у голландцев этого спрашивает, говорит, хэнде хох, мы... ну, как они, по-голландски говорит ему, типа, говорит, а что за лодка такая, тот говорит, о, это ботик там, ботик это небольшая, как бы, лодка, но лодка, там и пушки могут быть, а Петр говорит, так, а, а чё, в чем прикол? Чем она лучше наша-то? А голландец говорит, она лучше ваша тем, что она умеет против ветра под парусом херячить. Петр такой говорит, да ты гонишь. Короче, взяли, вытянули. Пиздец, не,
0: не может такого быть. Отреставрировали
1: ее. И действительно, этот показал, а Петр научился. И стал он плавать, ну, ботик потом построили. Первый корабль, там где-то под Москвой есть озеро. И они там построили прям настоящую какой-то фрегат, который даже делал пару выстрелов. Из пушек. А, Петр и по Москве реке тоже плавал на этом ботике, потом под, в, на озере построил фрегат, но оказалось, что Оказалось что на озере строить военные корабли, это тупо пиздец, потому что вряд ли на тебя кто-то тебе понадобится на озере. У России в то время был один порт, такой серьезный, в Архангельске. И Петр, угорая по этому самому отправился туда, в Архангельск, чтобы посмотреть на корабли. Там построили... Ну, там иностранные были корабли, для него еще то построили. И вот в тот момент... Два, как бы, события ярких случилось Даже три, наверное Петр
0: понял, что далеко к морю ездить
1: Да, во-первых, во он понял, что Архангельск Это, сука, порт, который замерзает А России хорошо было бы иметь порт, который не замерзает Это раз Во-вторых, он угорел по этой теме Он сказал, блять, я хочу, чтобы мы были морскими. знаешь почему?
0: Потому что его моряки перепили В Архангельске
1: Ну хоть Он уже по Да, Короче, он угорел по морю и говорит, все, хочу, мы должны стать морской державой. И третья тема, что обратно... Перепил, перепил. И обратно, когда он возвращался, есть мнение современников. Да, это, это теория. то есть Это не значит. Вы, mm. друзья, кто по нашим подкастам готовится ЕГЭ сдавать, вы этого лучше... Вы вообще лучше ничего из этого не говорите.
0: Два белоруса учат, Наверное, надо было об этом
1: подкаста сказать. Извините, говорим все. Он, возвращаясь обратно, говорят, его укусил клещ, он подхватил энцефалит
0: блять видишь я говорил что вот как знаете <связать> это опасные маленькие твари только не, <связать> не говорят о том что там из лесу вывалил такой как два медведя <связать> такой
1: и цап петра короче и в чем прикол <связать> что говорят у энцефалита если его пере ну короче петр чем-то заболел и провалялся всю осень, и думали, все пиздец. И, и, и все, и остается Иван. Как Федор и Иван. нет так, А, кстати, интересно, что Иван жив был. Иван, Петр его не убил. Иван был жив, но и он умер в 1600...
0: Лучше бы он умер, Там,
1: чем как жить. Типа, да, в 99 году, и про него никто и не заметил, что он умер. Но Петр... И говорят, что осложнением от энцефалита, вот от этого, стало у Петра, короче, что про его характер и вообще про его личность нужно знать. Благодаря... Это накладывают отпечаток на все. Во-первых, у него был... случались приступы. Приступы у него закатывались в глаза, одна часть половина лица дергалась, и он приступ мог длиться там типа, от нескольких минут до нескольких дней. И его жена э, Екатерина, она умела, говорят, что это он может быть поэтому и женился на ней. Она
0: отсасывать
1: дурную кровь. Она умела успокаивать его. То есть вот пока его не было, пока его не было, его вот этот чувак, который токр его рассказывает, что его бывало такие приступы, что просто трясло, и он чтобы уснуть он с собой в постель клал денщика Мюнхаузен и держался, держал его за плечо и так засыпал. По-другому не мог уснуть. То есть кто-то должен был... А Екатерина, она его типа гладила по голове и говорят, что от, его, от ее голоса Петр прямо обмекал, ну его, понимаешь, вот колбасит. И он обмекал и обрубался в сон, типа на несколько часов. И потом бодренький просыпался. И вот это одна история. Второй момент, что он во время этих приступов мог кого-нибудь прямо и уебать, так и до смерти. То есть он был суровый мужчина в эти моменты. И все разбегались, понимаешь? Она вот одна... Так ну, и... он
0: на молоке деревенский, кормленный такой. Да, да, да. В табачок возил.
1: Да, и это вот особенность его одна. Говорят, что... А ты нам расскажешь, когда он пристратился к курению? Да, расскажу в двух словах. Но я думаю... Слушай, ну
0: до Петра мало кто курил, да?
1: Я могу... Давай сейчас расскажу. Это вообще да. он, когда был в Великом посольстве, это я думал все в следующем подкасте рассказать, и про посольство мы поговорим в следующий раз, но он один из английских чертей, графов каких-то, подогнал ему корабль. Он там такой был про Хиндей неприятный в Англии, и он просек, что ну царь, царь подарил ему какой-то фрегат, а Петр в ответ разрешил во-первых разрешил ему практически беспошлино, там одна копейка с фунта, что ли, налог, акциз был продавать в Россию табак, абсолютно беспошлино продавать в трубки и, в-третьих, запретил свой табак, который, ну, на территории Украины выращивали. То есть, и когда говорят, что при этом самом, при Иване Грозном, России, Иван приучил Россию к алкоголю, к водке, да, то... Петр приучил к табаку, и после смерти Петра, это, естественно, там этих англичан погнали нахер, потому что ну, это абсолютно было... Сказать, не...
0: открыл, великий был моряк, а заодно он научил весь мир курить табак.
1: Не очень плохо иметь... Ну, короче, да, и это все за фрегат какой-то сраный, ну, то есть это такая вот история. Вот. И э, что еще с Петром? Что он
0: Слушай, видишь, это обратная тема. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что э -э, Пепси за подводные лодки поставляла Пепси. А тут обратная тема, тут за возможность поставлять табак, а за фрегат дали возможность поставлять. То есть когда-то была история интересная спираль, так
1: сказать. Я все к этой болезни хочу свести, что у этой болезни... Она не тормозила его интеллект Как с некоторыми болезнями бывает То есть он, он Вот у него вот эта вот болезнь, припадки его С другой стороны, он был Дико гиперактивным ну, просто Он не успел вот, вот, Ты не задумывался, что при Петре в Россию Перетекло все Европе, ну, много всего европейского там, не, Начиная от одежды И заканчивая там, календарем Но э, при Петре не появилось Ни театра, ни балета Они значительно позже появились знаешь, почему? Почему? Потому что Петр, когда он был в Европе, он не мог усидеть просто. Его повели в театр, он посидел там типа 10 минут, подорвался и убежал оттуда. Что за херня? Он, он абсолютно, он не мог. Он, когда его там, он был в Европе и там что-то строили, там корабли, он же прошел полный курс обучения. Он именно все-все-все, начиная там от заготовки леса и заканчивая там натяжением этих парусов. Когда его в анатомическую он сам резал трупы. И я в одном из выпусков рассказывал, там кто-то из его свиты скривил морду, когда резали труп. И Петр говорит, а ну давай рви зубами, тварь. И местные эти голландцы немножко подохуели, когда русский там какой-то там от русской медицины. от русской медицины. Граф, который тут приехал вместе с питомником зубами, рвел труп. То есть он абсолютно его распорядок дня был типа такой, что он в 4 утра подрывался и полчаса просто ходил по дому. Просто ходил по дому, чтобы проснуться. Не давал никому спать. Без цели этими... Потом собирался и ехал на стройку. Но это уже когда уже Питер, там все дела. Ехал на стройку, смотрел на Питер. Потом в Сенат. Потом попойка какая-то и тогда и, и без выходных нон-стопом понимаю что он он постоянно он был дикодействен с другой стороны он был очень увлекающийся вот потешные полки, вот эти вот ребята, да, Преображенский и Семеновский, кораблестроение, о котором мы поговорили, та же мастерская, вот это вот, понимаешь, он же не просто там, он, он был, э, ему не дали нормальное образование, но когда он вот Астролябия, вся эта херня, он потом стал изучать баллистику, внезапно казалось, что без математики тут никуда. Ну, баллистику ты без физики, без математики, ну, извините, он выписал себе физику. А, ну, мат... скажем
0: так, физики так себе а там, хуier, а вот математи...
1: Акции, под углом,
0: под, Там чистая
1: геометрия. Под каким углом надо пулять, чтобы дальше все ядро полетело. 45 градусов. Вот видишь. А, а если ты вообще не знаешь, думаю, что 45 градусов это водка, понимаешь? То есть тут хоть что-то надо понимать.
0: Водка тогда еще, кстати, была не 45 градусов. Так что не 30
1: неважно. 38. Он учил всю эту фигню уже в достаточно зрелом возрасте. То есть он был дико увлекающимся человеком. И это. И у него была очень важная черта.
0: Это связано с тем, что, знаешь, он просто сидит на своей деревне, в этом медвежьем углу, да, там, mm -hmm. вот. а, а потом и ты, когда оттуда попадаешь, ну, сравни, грубо говоря, это какой там, 17, нет, 17 век, да, 17 век. 17 век Россия, mm -hmm. Архангельск и Голландия. 17 век ну, то есть, фактически, въезд ну. сейчас в Голландию, это та же Голландия, 17 век, только тогда, ну, 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 по-моему, сохранить. Ну, да. Это космос. Да, ты по... куда-то е... едешь, понимаешь, и ты понимаешь, что все не так. Ну, что есть, кроме соседней деревни, есть еще там Амстердам и другие. Многие бывают, но не все так кидываются. Нет, просто это знаешь, когда ты едешь на экскурсию, кто-то накидывается из Дутика так, что автобуса не выходит на смотреть. Там, на площади и так далее, а кто-то ходит и увлекается ему, это интересно. Не, тут
1: речь, понимаешь, о том, что он был именно вот такой, вот он загорался идеей и тут же бежал вот прямо воплощать ее в жизнь, реализовывать.
0: Ну, в общем-то, ковал э, не отходя Не отходя, от не мог
1: сидеть. И э, важный момент, который его отличает, таких людей много, на самом деле. Я вот, например, такой же человек, я вот, бля, я, я, я не могу уснуть, если у меня какая-нибудь идея придет, блядь, вот кажется, е-мое, вот прямо сейчас, там, ночью, но у Петра была важная херня. Он не это самое. Он не... Если он обламывался, да, то он не сдавался, а только усиливал напор потом. То есть его как бы вот эта вот херня, если у него что-нибудь там не получалось то он злился только больше. Вот я не знаю, в этом мы точно не, раз... не расскажем в следующем подкасте, поговорим про его э, войну со Османской... Ну, это, слушай,
0: ну, 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 это точно так же, как, э, как спортсмены, или вообще, когда ты на велике едешь, первый раз ты садишься, ты в любом случае наебнешься. Не, Соответственно, ну, это... просто... Ну да, ну, да это ему
1: вообще... не отказываются после Вот его, да, эти самые в азовских походах, его что он, как раскатали его вообще, как ребенка. Нифига не сдался, и потом выебал, захватил Азов. Ну, правда, потом и отдал, но... И ебал, в общем-то, долго их там... Да-да-да. Или, или с, с этим самым, со, со шведами, когда слили сразу, нихера, мы их еще выебем, и выебали потом, да? То есть, понимаешь, он вот такой вот с кораблями, не плыв... весь Воронежский флот, на котором там вся страна работала, просто сгнил тупо, потому что плохо, плохое было дерево, и все, оно размякло он ни хера не сдался и добился своего... Это очень важная вот такая черта, которая не у всех людей, то есть у него гипер... Подожди,
0: Воронежский,
1: Воронежский да. они там под Воронежем мутили, я в следующую, следующую тоже хотел рассказать, лесопилку, да, они наделали там прям флот, и все, ну, в а, я что-то такое да, помню. И... Они
0: его тащили через всю, блядь, эту страну.
1: эту страну тащили, да, этот флот там. Обсудим в другой раз. Давай на этом не будем концентрироваться. Было и было, да? Что ж теперь? И при этом он был еще местами жесток. Шаленый, да. Причем жестокость такая, знаешь, достаточно странная. Например, он когда, ну, все видели картину «Утро стрелецкой казни». Что там было в двух словах? Петр боялся стрельцов, еще вот мы сегодня начинали с того, когда Софья его там, это самое, решила потеснить. Ну, стрельцы... это, это,
0: это как некоторые клоунов боятся. Вот, да-да-да, да, да. что... типа того, стрельцы. Ну, там, да... стрельца видел и такой, вот, и решил избавиться от своих страхов.
1: Да. Стрель... Травин... Траванул их всех. Ну, как траванул? Стрельцы пришли в Москву и это тогда, и порубили там его всех, ну, не всех, но многих родственников. Петр на это, он все посмотрел, затаил злобу и страх перед стрельцами. Когда Петр был в большом этом европейском... Турне. назывался посольство большое, да, в Турне, можно сказать. Он вместо себя оставил такой чувак, был у него такой чувак рамадановский. Он ему дал должность кесаря. То есть это человек, который прямо вместо Петра всем рулил. Это такое не было никогда, чтобы царь больше чем на год свалил из страны. Но это считается, что можно не возвращаться уже по, по прошлым временам. Петр не не засало оставил своего рамадановского а стрельцы пронюхали про эту хуйню и типа они где-то там на рубежах империи рубились и решили в москву типа посмотреть прийти типа ожив а ли царь вообще им говорят вы ебланы идите кого в жопу пацаны они,
0: Идите там, дальше. они, короче, все
1: собрались и пришли рубиться с этим. Самым. Ну, Рамадановский, во-первых, направил весточку Петру, говорит, слушай, стрельцы. Петр такой, открывает стрельцы, кидает всю Европу. Он...
0: Открывает, открывает свой блокнотик, так, стрельцы проблема не решена. Не решена.
1: И хватает, я, я уже сейчас боюсь соврать, но за какой-то... Супер короткий срок, вот ну, блядь, не помню, но за какие-то недели на лошади, то есть не спамши не, не емши ничего, домчался до Польши. Это пиздец. Пока и к нему уже не пришли гонцы, сказали, проблема решена. Что там было? Стрельцы пришли к... И, на, блядь, не помню уже детали, на каком-то поле собрались стрельцы, собралась армия, и... Стрельцы говорят, мы там туда-сюда хотим... Царя покажите. Царя, а те говорят, идите -ка
0: Ну, как Иван Васильевич меняет да, профессию. Да, да, а царь-то царь не настоящий, да. да,
1: типа. А эти им армия говорит, слушайте, пацаны, у нас пушки. Вы, вас много, но у нас пушки. Короче, делали четыре залпа, стрельцам пиздец пришел, но их всех переловили. И... Самый, нашли основных заговорщиков, их, ну, естественно, там повесили. А что там их искать-то? Да. Ну, возвращается Петр, возвращается Петр, проходит и это вот то вот возвращение, когда Петр на завтра уже собирает всех к нему, все его эти бояри идут такие, о, царь-батюшка, полтора года не виделись в ножке поклониться, а он их самолично давал им бороды резать. Они там прям подохуели. Следующий указ, только европейское платье. Следующий указ там, короче, вот он приехал с этими европейскими всякими штуками. Он на, на, на кучу всего наворотил, проходит несколько месяцев, он такой, типа, бля, ну тут же со стрельцами какая-то заварушка была, а этот Рамадановский типа, говорит, слушай, Петр, да уже все, всех повесили уже, что ты? А он такой, нихуя, блять, а ну давай их всех сюда.
0: Откапывай Короче, их. Короче, да,
1: не, тех, кто по а тюрьмам, кто по там какие-то тысячи этих стрельцов. Он их разделил на две части. Одних на площадь вывел, вторых, кто был совсем ребенок, ну там, типа, лет по 15-16, это типа он, я расскажу с, как это сказать, с мягкого, да? вот самое мягкое, что он сделал, это он им потрубал носы и уши и отправил жить куда-то туда, за Урал. А носы и уши, чтобы все видели, что они, типа, попытались предать Петра. Я там вначале говорил, что Петр, не, ну, не любил предательства, да, а этих он вывел на площадь и вывел всех своих, всю свою шайку-лейку, дружбанов, министров, там, всех этих бояры говорят, рубите. И сам давай рубить им головы. А с ним же были еще эти, куча европейских чуваков, которые у него служили. И, короче, только двое, блядь, забыл, кто. Вот, может, Лефорт и еще кто-то отказались, потому что говорят, «Слушай, Петр, я понимаю, мы понимаем, что ты стрельцов прям не любишь». Но у нас вот в стране вообще не принято рубить голову. Он говорит: ну ладно, хуй с вами. Вы не будете. А паш его князья.
0: Рубите их, мы не будем ничего. Ай, у нас не принято. А ну тогда
1: вы не рубите, остальные рубите. Да, 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 Его не надо, он боится. Итак, понимаешь, там есть где-то в этих самых документах: там какой-то министр, который он вообще он не знает, с трех раз не узнает, за какой конец этот топор взять. Он этим бедным стрельцам там по 4 пять ударов, чтобы голову отрубить. Ну, понимаешь, ад какой. Сам Петр, говорят, не меньше, чем пятерых порубил. Ну, в смысле, казнил. И это, ну, вроде как, вроде как, ну, даже ну, Иван ну, Грозный ну, никого ну... не казнил собственноручно. То есть, на ну, уровне а, жестокости... Это
0: этот, это, ну, как, как этот Старк, — Ну, да, Сам, да. При... — это... <смех> <смех> Слушай, ну, я отчасти, я понимаю, почему Петр вводил все эти платья, брил бороды, он, он понимал, что если, знаешь, как бы привести что-то европейское, ну, к примеру, раз... европейские мушкеты mm -hmm. и сабли, да, люди ж не станут э, европейскими, да, то есть они ж как были алкоголиками, так и останутся, вот. Но если их попытаться во все это окунуть, ну, как бы, э, вот во все это, может быть, с этого что-то и получится, что он и пытался сделать. Нет, ну, не
1: есть. так все. Ну, вернее, ты прав, но не совсем. Его еще была особенность личности одна, помимо гиперактивности, помимо припадок.
0: Унижать людей, да? Нет,
1: про унижать людей я могу сейчас отдельно поговорить, но у него была такая херня, он очень был дотошен в деталях. После него осталось столько. Перфекционист. Это не это не перфекционист. Он это гиперконтроллер, понимаешь? После него остались эти эм, как называть эм, типа правила караульной службы. Кто в, в какую сторону из солдат в карауле в какую сторону должен ходить? Как разыгрывается, кто идет в караул? После него там правила, кто на ком может жениться, а кто на ком не может жениться. У него в его, вот... слушай, но с... правила караульной службы, как бы там, царем Симский написанное, ты считаешь? Нет, у него он свое все полностью. У него ну mm. тогда самодуши. Mm. Что еще? Могу нет, сказать? Так, нет, обычно в такую херню никто не Вот эти его потешные полки. У них была своя казна, у них там было все, все расписано детальнейше. За ним...
0: Слушай, но это время... Ты сейчас так говоришь, тебе это, я, я как в этом ну чуть изучаю, это нормальная тема.
1: Да не нормальная. Я тебе расскажу... Э, со,
0: времен, со времен, ну то есть вот этот конец, Петр просто запоздал. В Европе это уже пройденный да этап. Да не так, ты, ты не представляешь,
1: насколько это была хуйня. Он... Он, он же...
0: Понимаешь, то, что у полка своя казна, это у... европейский... Ну, да это казна... все ну,
1: вот так Ты подумаешь, что это за полк? Это полк, это ребята со двора. Это сын кухарки и сын столяра местного. И какая у них казна? Петр... И булочник. Петр свои расходы, будучи царем, до копейки вел. Он, он же писал, там, мне э, э, там, получил 2000 рублей, из которых Рубль 75 там, целковых отдал на сукно там, э, Марии такой-то там. Нахера? Ну, то есть это, он при этом строит корабли, и у него гипер вот это вот была херня. все шутейший собор, да? Это он набрал карликов, уродов, выпивок, обжор, и сделал из них как бы свою потешную церковь. У него была дико сложная процедура, как они там выбирали папу. У него там все было по званиям. У него у каждого были Слушай, клички. но я тебе,
0: я, тебе, я тебе расскажу. Это, как вначале мы говорили с тобой, да, это такой момент, что он, вся, вся церковная элита, она же была за этого, за Ивана и за Софью, да, как бы, и он вот тем самым унижал всяческих да, этих... Да, но у него вот, было расписано, понимаешь, понимаешь он, было... Даже, он, он даже когда снимал вот эти колокола на, типа, на пушки... Я где-то считал, что нихера не подходит колокольное железо для пушек. Ну, блядь, он просто снял под, этим, под этой эгидой, да. да? То я то говорю он все про... равно опасался. Про... Церковь была, при нем была еще достаточно сильна. Да. Есть такой прекрасный анекдот, мне он очень нравится. Да? То есть, Петр I под видом э того, что он воюет со шведами, ему нужны пушки, снимает колокола. Война со шведами заканчивается, он побеждает, и э, эти все священники пишут письмо, там, Петр, просим вернуть железо, mm -hmm. война закончилась, мы колокола повесим. А он им просто пишет хуй. Ну, он писать не умел, поэтому <связь> слово из трех букв у него хорошо получалось. Он <связь> пишет хуй. Вот. А когда он помер, Священники решили отыграться, и они тогда Екатерине пишут. Э, ну вот Петр обещал вернуть. Она говорит, я вам даже не могу дать того, что вам Петр написал. Да, 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 да. А я вам
1: Ионова предложить не могу. Не, ну у него действительно был гиперконтроль, и он думал, что вот он, описав правила жизни, вот как надо жить по-европейски, он даже издал закон, что теперь все должны жить так, как я сказал. И он думал, что это будет Да, достаточно. но такой
0: не при бабахе. Все равно остались вот эти э, как-то монголо-татарские местами. Ну, ну не в обиду монголам и татарам. Да,
1: да, да, да. То есть это это была очень такая история. Я вот сейчас подожди секунду, что пишут современники? Современные немцы или голландцы? Нет, как, как про него это самое. У него он был, он с одной стороны, я про, просто зацепился про всю шутейший собор этот, который, там было дико все регламентировано, там смеялись, что там сложнее, чем на госслужбе. Но при этом у него было очень своеобразное чувство юмора у Петра. Он любил то есть, вроде как он реформатор, вроде как он европеец, но при этом он лю любил устраивать... Негра
0: привез страну
1: Негров у него было дофигищ, но он любил устраивать очень такие странные развлечения. Например, стата «Особливо княжеским домам многих и старых людей-бояр. Людей толстых протаскивали сквозь стула, где невозможно статься» на многих платья дирали и оставляли нагишом, иных гузном яйца на лохане разбивали, а иным свечи в проход забивали, а иных на лед гузном сажали, иных в проход мехом надували, от чего един мясной дунный дворянин умер, иным многие другие ругательства чинили. И сия потеха святков, это описание Слушай, мне,
0: вот ты сейчас читаешь, мне кажется, я вспоминаю фильм Калигула, только я его смотрел, да. это, и вот я, я понимаю, что он как колигул открыл. Когда да, я был. дочитаю,
1: и сия потеха святков так проходила трудное что многие к тем дням приуготавливались, как бы к смерти. Понимаешь, что это вот такие вот у него были там это за кого-то мехами надуть, за кого-то там гузном, на пьяницу Петру, писал за это завещание. Алло. Да 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 да. Что ты пропадаешь? Про да.
0: Не, это Ты тоже пропадаешь Аго. Вот, да, я тебя слышу а, Вот такое, да, такое себе Вот А зачем
1: уксус у нас заливать, скажи Ну, я не знаю, надо попробовать Может, это самое Устроим такую пьянку, пригласим всех Но при этом, при всем Говорят и пишут Ну, как говорят, пишут, что он был верующим Человеком, вот это странно Говорят, что...
0: Слушай, ну, я... Я могу предположить, что э, некоторые здесь есть такие наговоры. Думаешь? Э, ну, ну, я думаю, что то, что вот эти современники написали, не факт, что это все так и было. Потому что, э, как, как сказать... В то время люди-то э, какие-то боязненные, и они там видели в Петре, в его пьянках, на западный манер, какую-то дьявольщину, и угу. начинали там все придумать уксус в нос, там в жопу свечку
1: он кому-то запихал. да? То не, есть... ну если кому-то запихал, э... то тут не придумаешь уже, свечку это в жопе, извините.
0: Может быть, он кому-то геморрой таким способом лечил. Ох, да, что? продвинутая
1: там <свят> была.
0: Короче... Он, же, он же там был, в Европе, он видел, как все делается. <свят> там, <понимаешь?
1: свят> он. И -и Интересно еще про вот его. То есть, ну, короче, считается, что он при этом был глубоко верующим человеком. И у него есть еще такое интересное раздвоение, которое меня зацепило. Что с одной стороны, он. Вот я вначале рассказывал, он там и от стрельцов в самом начале там в Исподнем убегал. Он э, во время э, войны с, с Карлом XII на территории Беларуси, он у, у, убегал тоже от, от Карла. Да? То есть он есть моменты, когда он проявлял вполне какую-то неожиданную трусость, но при этом...
0: Слушай, ну этот... А Карл, а это уже позже или в это же время Карл знаешь где там где у твоих родителей дача они маневры делали кого делали возле Родошкович есть холм да. который насыпали когда там Карл типа маневры да, вези прикольно надо да. будет туда
1: съездить ну так написано я я не договорился с одной стороны проявлял как бы такую трусость ну вроде когда. С другой стороны, он э, во время Полтавской битвы, ему прострелили шляпу и убили под ним коня. То есть он там чуть не в первых этих самых рубился. И умер же он, когда у него там какой-то там солдат упал в воду, и он там что-то занырнул. Ну, может, и не солдат, может, кто-то покрупнее. Он занырнул, спасал его, и потом заболел, и так далее. То есть у него какие-то абсолютно бессмысленные порывы храбрости с какими-то... это все связано с алкоголем. Ну, когда ты
0: трезвый, ты понимаешь, мозгами. <связь> Тут Карл надо текать. И ты там в исподних там, бежишь <связь> через всю Беларусь. А когда ты пьяный, ты там солдатик-то тонет. <связь>
1: Ну-ка, держите коня моего, полезу спасать его. <связь> вот. Обсудим его женщин. У него их было немного. Можно быстро обсудить. Да. Это интересная история. И это самое, наверное, потихоньку. Кстати, друзья, насчет интересных историй.
0: Расскажите нам про своих женщин. <связь>
1: У этого подкаста есть спонсор, это вы, друзья. Если вам понравилось это вот все наше и так далее, обязательно поделитесь этим подкастиком, поставьте ему там лайк, репост, возьмите ссылочку на него, она будет в шоу-нотах и просто можете скопировать и поделитесь в твиттерочке где-нибудь, в фейсбучке, там, еще куда-нибудь положите, напишите. Тиктоки? тиктоке. Блядь, ты Тикток знаешь? Да ну нет. Про... Свет, свет, свет. Про женщин Петра. Первая жена Петра Первого, Евдокия Лопухина. Про нее еще только не говорят, но по-простому это была крепкая женщина. Еще мать Петра была жена, и она его сосватывала. Почему? Потому что у второго Петра, у старшего, у Ивана была жена на сносях. И, все, и эти, как они, Нарышкина шканули, что, типа, если та родит сына, то все пизда будет, да, наследник и так далее. Поэтому... Вся, вся пизда всех их схем. Да, да, да. да и, все вот, эти, вот тебе, все блядь, и им престолов. Им да. Дома, блядь, да. Короче, и поэтому они успешно его женили на Евдокии Лопухиной. Это была дородная, крупная женщина. Они ее физически выбирали, чтобы она могла... Боялись, чтобы она, надо, физически... так я тебе расскажу, чтобы она могла родить побольше детей. Она к слову, родила Петру э, сына Алексея. Ну, она родила трех сыновей, но двое померли. Или двух, там толком никто не... Их, там, годы не считали, но Алексей вырос, и потом <свят> мы про него потом как поговорим. Там интересная история, но уже не сегодня. А она была... Но ей не понравилось, что Петр вот этот все западный манер, манер куда-то он все постоянно ездит. Она это...
0: она кокошник любила кокошник, свой, сарафан.
1: Да. И однажды он вернулся просто и говорит этим своим меньшиковым и так далее. Или и... нет, Нарышкина, Нарышкин, который его сватывает, говорит, слушайте, вы сватали меня на этой бабе ебанутой. Вот вы меня с ней разводите. Пиздуйте в монастырь к и ее отправляйте. Она... Они к ней. Она говорит, идите в жопу, мужчина. Не пойду я в монастырь. Я будущая царица. Они не не смогли уговорить в монастырь. После чего Петр с ней сам... Боялись. Боялись. Петр с ней 4 часа тер. А он был, ну, как мы понимаем, не самый этот самый, не робкого десятка, но он ее не уговорил уйти в монастырь. Ее силком взяли, отволокли в монастырь какой-то, там в какую-то жопу мира. Но... И там ее насильно не смогли в монахине постричь. В итоге кое-кое-как ее сделали монахиней. Но что интересно, что она э, в итоге была такой монашкой, которая нашла там себе мужика. И Петр про это дело узнал потом, спустя много лет, мужика этого на посадил. Ты понимаешь, какой был царь, батюшка? А парадокс истории в чем, что сын от нее... Ой, от нее родился Алексей, собственно, сын Петра, который умер в Петропавловской крепости при странных обстоятельствах. А его сын, то есть ее внук, Стал потом э, Петром каким? Вторым он? Или третьим стал? Ну, короче, внук mm -hmm. Петра потом пришел на царствие. То есть, вот такая вот интересная кульбит исторически. Но это первая его жена. С ней мало интересного. Э -э Боялся, он Боялся он ее. Боялся. И, был. и <свят> отвал были хорошие <свят> времена. Знаешь, можно было это самое. Вторая жена, э, жена-любовница из ярких женщин Анна Монс. Ее называли Кукуйской царевной, потому что вот эта Кукуй, это немецкая слобода Монс, она была там какой-то лифлянская, какая-то там херпами Ну,
0: она там какой-нибудь куртизанткой была,
1: да? ну типа того. Но Петру она понравилась, и он с ней тусил, ну как тусил, он там рядом был от этой немецкой слободы, он больше там жил. Табачок курил. Табачок курил в районе 10 лет. У нее, ну, то есть там у нее было все вообще, у нее был там свой дворец, все, она была, как я описываю, что она была красавицей, но посредственно ума, веселая, бойкая, но м -м, как получилось, что она завела роман с саксонским послом, ну, завела и завела, понимаешь, но что, интересно, что это, посол этот возьми с корабля, упади и утони. Ну, случается с мужчинами огорчение. Его вытянули. такие, о Это не только с императорами, тоже такое бывает. Они такие, знаешь, человеки, блядь, посол умер, утонул. Вытащили, давай у него обыскивать его. И в бумагах... Деньжатки искать. Да, а в бумагах нашли медальонщик с этой Анной Монс. И какие-то там любовные записочки. Они все это делают. Петр... Короче, расстроился мужчина, разорвался с ней отношения, но несмотря на то даже, что он измены не терпел, он ее накрыл, не посадил а просто ее куда-то там... <смех> в как, в, в какие-то там за, за, заслал эти самые. И,
0: э, <смех> типа... В монастыри. Вот. Не, Хорошо. Кстати, кто, не, она он кто... даже не кто... в
1: монастыре ее заслал. но Интересно, что она спустя сколько-то лет к нему пришла. Она по послам как-то была падка на послов. И когда она решила выйти замуж за другого посла, она пошла к нему и спрашивала это самое. Спрашивала разрешение. А... Петр ей ну, расстроился, мужчина, что она такая, и в тюрьму ее посадил дней на пять, а потом выпустил и прямо разрешил жениться, так что это самое, так что там все, все хорошо было. Ну и третье, это самое...
0: фартанула бабе. Ну, вот сейчас... Потому что Если бы жена его это первая застала То убила бы нахуй, а, там, ну, это да.
1: <смех> И третья Собственно Екатерина Которая в девичестве была Немецкая. Мартой Скавронской Это женщина Которая рано-рано потеряла родителей Которая у какого-то там священника Жила непонятно на каких правах Потом их там всех взяли В плен Она стала наложницей Меньшикова Потом Петр как-то ее увидел и сделал своей наложницей. А Меньшиков ее тоже у кого-то там забрал. Ну, то есть весьма такое, знаешь, широких взглядов женщина была, мягкая, скажем. Но Петр ее полюбил из-за ее... Ну, описывают ее как какую-то хабалку, которая одевалась, как цыганка, вешала на себя там какие-то десятки медалей, десятки побрякушек ходила, звенела. И, ну, это вот когда они там в Европе были, есть, есть воспоминания. Но она типа была не дурой. И участвовала на всяких заседаниях вместе с Петром. И давала ему типа дельные советы. И поэтому Петр уже ближе к концу, он сколько лет 50 прожил, как и отец, собственно. Он ближе к концу жизни, но еще будучи нормальным. И тем самым у него же как, какая история получилась? Что он, У него был вот этот единственный сын от Лапухиной, который помер. И Екатерина... Кстати, Екатеринбург сейчас ее назван. Екатерина родила ему сына, который тоже внезапно умер. И как-то там так пишут историки, что стало понятно, что больше детей она ему не родит. Я не очень понимаю, как там у кого-то еще понятно стало. Как, как это так стало понятно? Но, ну, короче. Но тем, И получилось, что все, сыновей нету. Был тот Дрип И надо как-то Екатерину сделать э, императрицей. А сделать не так-то и просто. Потому что есть закон, что должен был, по идее, его внук становиться. Плюс у него было от Екатерины две дочери Анны и Елизавета. Анна потом станет гальштейн, Гаторской, вот этой вот продолжателей рода Романовых, о чем я вначале говорил, по ней пойдет линия, а Елизавета станет императрицей потом, да, дочь Петра. Но это, это бабы, что касается баб. А что же с Екатериной? И он реформирует вот это вот право наследия на то, что действующий...
0: Ну что, в Британии же есть, боже, храни королеву.
1: Нет, да, но тут, понимаешь, раньше было жестко. Кто старший, тот и этот самый, тот и царь. А он делает так, что ну, царь это... действующий может назначить, кому отдает корону и вот с этой вот, его вот это вот все... И вот тут ебала и пошла. Ебала, том, вся, он... вся ебала 18 века пошла вот из-за этой вот херни. Потому что раньше было жестко, и все, на, ты король. А потом, когда ты можешь... Слушай,
0: ну скажем так, что а, женщины, не будем говорить, что это бабы. Вот. Они-то, в принципе, поднабрали э, России матушки и земель, и всего... Не, всего, не, никто всего. Не говорит,
1: что плохо было. Не-не-не, но я вообще, в принципе, что Расчет вот, хороший,
0: он-то он вот... помер, а дальше дело продолжалось. Ну, как бы...
1: И замута такая была, что он, он это делал для того, чтобы она, как бы, все это укрепила. То есть она не была дурой, Екатерина. То, точно не была дурой. И она э, а то, что она была там куртизанкой, что она со всеми спала. Ну, Петру было насрать, но, mm. но под конец жизни, незадолго уже до того, как Петр, это самое, у него там уже агония началась, а он кеды двинул, да, незадолго mm. до этого, кто-то пустил слух, что она изменяет ему с Монсом. Амонс это вот была Анна Монс, любовница, которая с этим самым с послом утопленником ему изменяла. Амонс это ее там какой-то там этот кум, сват, хуй пойми, короче, и как будто бы она с ним, его Екатерина, изменяет. И в последние там, месяцы, недели Петр прям отрекся от нее, ну не то что, но как-то охладел. И до последнего не знали даже, кому, кому там что останется. При том, что до этого, когда они вместе жили, там у них был такой инцидент. Я думаю, что в будущем Друзья, напишите по обратной связи, насколько вам интересно именно про Петра. Потому что вот я так оттуда дергаю из будущего. Да, крючок в будущее такой. да, Но можно подробно. Когда в турецком походе с ним такая приключилась хуйня, они шли, как говорят, шли на елку, попали на палку. Пошли к туркам... Пиздится, а турки их взяли ну, в котел, по сути, с какой то армия превышала типа в 10 раз турецкая, там в со... ну, то есть там какие-то сотни тысяч войск против войск Петра, и, и у них не было ни воды, ни хуя. И Петр был с Екатериной. И он послал своего, бля, по-моему, меньше. Но уже сейчас, сходу, не помню. И говорит: иди туда, к этим самым, раздавай любые взятки, обещаем, все, что угодно. Только, ну, надо жить. Надо, потому что нам пизда. И тот пошел, и Екатерина отдала все украшения тогда. И выторговал за взятки и за договоренность. Это у Паши, кто у них там был главный, что отдали только... Господи, ну, короче, земли им там отдали, не так много отделались вообще хуйней, потому что те, видимо, не знали, насколько бедственное положение у этих и так далее. Но Петр запомнил, что Екатерина тогда с ним была вот в такой тяжелый момент, и не это... Ну, и там свои цацкие Не цацки ушла отдавать. с Меньшиковым
0: взятки давать. Не ушла
1: Кстати, ей потом это, поскольку она в молодости была любовницей Меньшикова, а когда Петр умер, там все так Меньшиков еще сыграл как бы, свою роль. Но это мы поговорим в другой раз. Вот это как бы и все, наверное, о чем мы хотели сегодня вам, друзья, рассказать, что обсудить. Мы тут вместе как бы во всей этой хуйне разбираемся. Если интересно, оставляйте комментарии. Делитесь, размножайтесь.
0: Смотрите, что после трава
1: Смотрите, что после трава нулево. После шоу. Все О, пока. Ох, Но. со звуком тяжело сегодня.
0: Да, да, вообще. Ну что, со вчерашнего, что у тебя
1: происходит? Мои друзья запустили... Мы вчера, да. Надо сказать, что мы запустили... запустили.
0: Шарманку заново, накрутили ручку. Мы
1: сделали... Будем для долларовых патреонов. Кто из вас пятидолларовые патреоны? Подымите Поднимите руки. руки. Мы, короче, будем делать отдельный еще подкаст. Э -э гостевой. Вот что гости будут. У нас там будет... Мы уже вчера записали выпуск, сегодня воскресенье, мы вчера в субботу, поэтому... Ну, шутит, что мы, да, мы не слышались ровно сутки с Мюнхгаула. Сегодня Мюнну звоню, говорю, Мюнну, во сколько записываемся, в семь или в восемь? Он такой, восемь, потом шепотом, спаси меня. Где-то там шорхался, рассказывай.
0: Я это... Сегодня день спорта был очередной.
1: Ты расскажи, слушай, что ты на халяву получил безлимитное посещение любых спортзалов, да?
0: оказалось по часу, но не важно. Э, да, ну в общем-то нам на работе дали э, вообще офигенную штуку, дали карту именную. Она такая вот как банковская, вот реально там тесненная моя фамилия, имя. И я могу идти во все э, спортзалы, там бассейны, еще чего-то, которые типа коллаборационируют с ней. Это порядка 120 заведений города Минска.
1: И ну теперь как черт в день по два, и, по и три вот, раза. Но
0: условия да, но условие того, что этих карт у нас мало, и условия такого, что ты должен в месяц ходить не меньше десяти раз. Да ладно, ну, а заберут? А типа да, заберут.
1: Охаха, я думал так другу. просто ходишь, чтобы урвать побольше. А
0: я... Вот. А так получилось, что нам их дали не с самого начала по месяца, а чуть попозже и как бы вот мне нужно десятый, ну десять а раз выходить. А сколько уже ну, случае... же... сегодня,
1: наверное, штуки три выходил, да? Нет,
0: нет, нет. нет. Я это для себя решил, что я буду ходить в бассейн регулярно и в тренажерку. Ты взял уж дырка в голове? Еще...
1: Какая она хоть тренажерка?
0: А я это все. Ты я, затыкаешь? блин, все посмотрел. Я с неврологом это консультировался. Тренажерки с неврологом, а, да? Да, мы регулярно Нет, мне такое нельзя, потому что у меня, как бы годы свое берут, у меня есть. Меж, ну, грыжа дисковая. Небольшая, но есть. И типа мне нельзя делать, когда на ось позвоночника, чтобы ничего не давило. Yes. Поэтому я в тренажерке мышцы спины, вот эти, которые косые, от лопаток туда вниз, ну, чтобы этот как-то правильно сказать, мышечный корсет ну, да. растить еще uh -huh. больше. У меня он не маленький, но нужно еще как бы побольше его сделать. Поэтому я делал вот эти, типа, под... ну, не подтягивания, потому что подтягивание. Почему-то у меня руки болят, когда я подтягиваюсь. А это старческие разговоры. Ну. Я брал, я сидел и тянул на себя. То есть сегодня я начал с двадцаточки, потому что это уже не первый раз, когда я начинаю ходить в тренажерный зал. Я понимаю, что завтра даже и двадцаточка я почувствую на себе. Ну, как а особо... нет, так в этом
1: же кайф, когда все болит у тебя прямо. Ух,
0: вот.